0: Shalom pessoal, shalom a todos vocês que acompanham aí os nossos estudos semanais. E eu queria fazer aqui um, um shiur, um estudo, e um estudo baseado na paraxá Vaigash, a paraxá que vai de Gênesis capítulo 44, versículo 18, até Gênesis 47, versículo 27. Essa paraxá, a paraxá Vai gacha, a 11a porção, né, a penúltima, aí nos aproximando do, do término do primeiro livro, o livro de Bereshit, Gênesis. E ela é uma parachá muito rica. A gente quando lê essa paraxá, a gente fica assim, é, admirado com tamanha riqueza que está contida é, nessa porção aqui. E nós temos aqui assuntos como a aproximação de Yosef e Yosef se revelando aos seus irmãos, o encontro de Yosef com o seu pai, né? E o que mais mexe aqui comigo, que chega a me constranger nesse momento aqui de, de reencontro de Yosef com os seus irmãos e com seu pai é a forma que ele trata os seus irmãos com tamanha benevolência e reconhecendo que na verdade tudo aquilo que aconteceu tudo que ele viveu na verdade era plano do eterno para uma salvação para algo maior que estava à frente então isso tudo é muito é muito rico é, e revelador da nossa vida só que o que eu queria tratar com vocês aqui na verdade, o que eu queria extrair dessa porção para trazer um estudo e um estudo que, para mim, tem, tem grande importância a nossa compreensão do que eu vou estar compartilhando com vocês. Por isso que eu vou tentar falar de forma mais, mais lenta e vou ler os textos para que a gente possa absorver o máximo possível desse tema que a gente vai tratar aqui. E um tema que eu começo extraindo... Apenas do primeiro versículo dessa porção, isso é apenas de Gênesis capítulo 44, no versículo 18. Versículo que diz assim, E Erudá aproximou-se de Yosef e disse, Por favor, meu senhor, permite-me dizer-te algo em particular, e não te ires com teu servo, pois tu és com o próprio faraó. Na verdade, a interpretação diz que essa aproximação e esse reconhecimento de Erudá é, em relação a Yosef, como se Erudá estivesse dando um tratamento a Yosef de submissão, uma vez que ele era o vice-rei, um reconhecimento da, da soberania de Yosef naquele momento ali diante de Yerudá. E ao vermos nesse, nesse texto aqui Yehudah se aproximando de Yosef e esse reconhecimento dele como rei, isso chama muito a nossa atenção é, que nós que vemos de uma forma clara na Torá, quando nós estudamos a vida de Yosef, a gente vê que, na verdade, Yosef está representando, através da sua vida, a própria figura de Yeshua, o Mashiach. Ele é uma pré-figura do Machia. E sabemos também que Yehudá, ele simboliza, ele representa o próprio povo judeu. E isso, por si só, já fala de forma é, maravilhosa com a gente, já traz algo... Que tem uma essência profética muito grande. Essa paraxá ela tem um, uma, uma ênfase profética muito grande. Jacó abençoando é, os seus filhos, falando acerca do fim, né? revelando o fim aos seus filhos através das próprias bênçãos ali. Proferidas. Isso é tratado na literatura judaica, esse, essa revelação do futuro que chega da parte do Eterno a Yaakov. E, e nesse caso aqui, especificamente, essa paraxá, ela estaria relatando, então, não apenas o fato que, foi, que ocorreu aqui, por si só, na história de Yosef, mas ela também trata algo é, que está para acontecer. E essa aproximação e esse reconhecimento de Erudá em, em relação a Yosef revela exatamente isso. Revela a aproximação e reconhecimento de Yeshua, o rei Machia, pelos próprios judeus, por aqueles que hoje se encontram numa situação de, de cegueira produzida pelo próprio Eterno. Então muitos podiam, pod podem até dizer aqui que que essa interpretação é uma forçação de barra, mas quando a gente analisa alguns comentários judaicos mesmo, é, e eu estou falando do, do judaísmo ortodoxo, daqueles que não reconhecem ainda Yeshua, não veem Yeshua a figura do Mashiach, quando a gente olha para alguns comentários sobre esse mesmo texto aqui, parece que essa interpretação ela fica mais consolidada ainda. É, Por quê? eu vou citar algumas questões da literatura para que você entenda aqui. Em 7 de TV, exatamente nesse período, nesse mês que a gente está vivendo, o um mês de TV, e em 7 de TV de 5.729, isso é em 28 de dezembro de 1968, o Rebbe, ao comentar esse versículo aqui, de Gênesis 44, versículo... 18, ele diz o seguinte, primeiro, ele diz que essa aproximação entre Erudá e Yosef trata sobre como servir a Hashem, então ele fala que essa aproximação está retratando a forma pelo qual nós devemos servir a Hashem, a aproximação de Erudá com Yosef, que o Rebbe fala isso. Depois, ele cita o Zoa e ele diz que, que essa aproximação trata-se da aproximação e ele diz da Geulá para a Tefilá. E aí ele segue explicando o que é Geulá e o que é Tefilá. Você que, que não tem muita familiaridade com, com o hebraico, Geulá é redenção. E Tefilá é aquele momento de, de oração, de se sujeitar ao Eterno, de se esvaziar... É, no sentido de, de, de se submeter, de se autoanular para o Eterno. Então, esse é o sentido de Geulá e Tefilá. E diz ele, então, aqui, o Rebbe, no comentário, diz, citando o Zoa, que, na verdade, essa aproximação aqui é, de Erudá se aproximando de Yosef, na verdade, trata da aproximação entre a Geulá e a Tefilá. E aí ele começa, então, explicando... E diz o seguinte, a relação entre Yosef e o conceito de Geulá. E ele vai falar então que, na verdade, Geulá, redenção, está relacionado à pessoa, à figura de Yosef, que nós sabemos que é pré-figura de Yeshua ou Mashiach. Então ele já com, começa é, relacionando, na verdade, a, a redenção com a pessoa de Yeshua ou Mashiach. E diz, ele diz o seguinte, Geulá... É a redenção, salvação, diz ainda. Yosef está relacionado ao conceito de Geulá, pois ele é chamado de Tzadik que Sadik de nível superior. Gente, eles chegam na interpretação a dizer que Yosef não só representa a redenção, a salvação, o salvador, como também um justo de nível superior, ele como sendo o justo. Gente, isso é característica clara do, de Yeshua, o Mashiach. E o Rebe continua dizendo o seguinte, pois manteve-se fiel a Hashem, dizendo que Yosef se manteve fiel a Hashem e as diretrizes da Torá, mesmo no Egito, ele vai falar, mesmo quando estava na casa de Potifar, quando foi tentado, mesmo quando estava servindo ao faraó, isso é, quando ele estava no Egito, mesmo quando ele estava nesse mundo, ele se manteve fiel a Hashem e fiel às diretrizes da Torá. Essa é a figura clara de Yeshua, o Machia num comentário do Rebbe, no comentário de um judeu, para que você veja como que, que esse entendimento e que Yosef aqui revela a própria figura do machia é clara. Diz ainda o Rebbe nesse comentário, nesse discurso dele, dessa porção. Ele diz que Yosef também é chamado de Goel. E aí ele diz o que, que é Goel? Ele diz que Goel é o que traz a Geulá, o que traz a redenção, gente. Ele continua, o que traz a Geulá o Salvador ou Aquele que redime, que resgata. Gente, vocês querem mais revelação do que essa que está contida aqui? E aí a gente vai entender como que eles têm tamanha revelação mais adiante, mas o importante é você entender como que eles relacionam Yosef com a redenção, com o Salvador, com aquele que redime, aquele que resgata e que se manteve fiel, mesmo durante o período do Egito, se manteve fiel a Hashem e fiel às diretrizes da Torá. Por outro lado, diz o Reb, tefilá... E ele, ele explicou então o quê? que é Geulá, porque ele vai falar que na verdade Geulá é Yosef, e ele vai falar que a Tefilá é Yerudah, para que você entenda que aproximação é essa. Então ele já falou o que é a Geulá, relacionou a Geulá com a redenção, com, com aquele que redime, aquele que salva, e essa é a figura de Yeshua, o Mashiach. E agora ele vai falar o que é Tefilá, e ele diz então que a Tefilá está relacionada com Yerudah, pois o nome Yehudah origina-se de Rodaiá, que em hebraico significa agradecimento e reconhecimento. Então está falando que Yehudah é aquele que vai reconhecer, reconhecer o, o Mashiach, reconhecer Yosef, Reconhece... É, é, é um reconhecimento, um se prostrar diante daquele, reconhecer Yosef como rei, reconhecer Yeshua como Mashiach. E aí quando ele explica sobre Tefilá, ele diz o seguinte, Yehudah é Odaiá, significa reconhecer a grandeza de Hashem. Como um servo se anula, Perante seu amo, olha o que ele diz. Isso é o conceito de Erudá, diz ele ainda. Isto indica que no final, e olha só, o povo judeu, e como povo judeu, reconhecendo Yosef como uma cheia, reconhecendo Yosef como rei, e reconhecendo então Yeshua como uma cheia, né? corrigindo aqui. Diz que no final, e o povo judeu, irá chegar. E ele diz assim, de baixo para cima, porque na verdade haverá uma elevação de compreensão. É, é a revelação chegando a eles, é a conexão com, com o céu. Então ele vai chegar de baixo para cima ao nível de Yosef. Isso é, ele se aproximará e se unirá a ele, a Yosef, a redenção, ao Salvador, aquele que redime, que resgata, a Yeshua, o Senhor machia. Então, gente, é tremendo a gente analisar a interpretação ju judaica dentro dessa compreensão que nós temos que Yeshua é o machia e vemos como eles interpretam os textos, o texto de forma clara e forma essa que acaba consolidando a nosso, o nosso entendimento, a nossa interpretação. Então, segundo o que eu estou falando aqui, é, primeiramente, eu estou dizendo o seguinte: que errudar Aqui, se aproximando de Yosef, na verdade representa o povo judeu, aqueles que estão cegos e que ainda não reconhecem Yeshua como sendo o Machia. eles se aproximam, ou melhor, eles, eles se aproximam de Yosef, se aproximam do Machia, reconhecem ele como rei e se sujeitam a Ele, porque Ele é, é a própria revelação do Pai ali, a posição que o Pai o colocou. Então, eles estão, são unidos, se aproximam no, no sentido de se unir a Ele agora também, assim como nós nos uni, unimos a Yeshua ou machia e formamos um corpo com Ele. Então, essa gente é, é uma aproximação que está por vir ainda, esse, esse relato e essa interpretação fala de algo que ainda está por vir, por isso essa paraxá, ela tem uma ênfase muito grande no por vir, no fim dos dias. Mas há uma outra ainda interpretação dentro desse mesmo texto, há uma outra leitura e que nós já podemos ver se concretizando nos dias de hoje. É, um outro nível de aproximação e que nós começa, começaremos a ver aqui e vamos fazer algumas leituras e é isso que eu, que eu quero que você preste atenção nós vamos ler devagar os textos, talvez fique um pouco mais longo mas nós vamos ler tamanha importância de nós compreendermos essa aproximação revelada nos dias de hoje vimos aqui uma aproximação para o porvir que é o povo que está cego e que, e que receberá a restauração da visão e se aproximará de Yosef, reconhecerá quem é Yosef e, e a posição dele como rei. E agora nós vamos falar de uma aproximação que é atual, né? que, que nós estamos vivendo hoje. E para isso nós vamos começar a fazer a leitura lá em Efésios, lá em Efésios, no capítulo 2, Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao 19 <risos> diz assim por isso lembrem-se de seu estado anterior vocês gentios por nascimento chamados em circuncisão por aqueles que apenas por meio da operação da carne são chamados circuncisão naquele tempo não tinham o Messias, estavam alienados da vida nacional de Israel, ou alienados da comunidade de Israel, alienados, separados da comunidade de Israel. Vocês eram estrangeiros às alianças que incorporavam a promessa de Deus. Estavam nesse mundo sem esperança e sem Deus. E aí diz o texto, agora, porém, vocês que estavam longe foram Aproximados, olha a conexão desse texto gente, com a paraxá Vaigash, de que vem da palavra Nagash, aproximação. Esse texto também fala dessa aproximação, e diz, vocês estavam longe, foram aproximados por meio, olha só, por meio de quê? que? Que ocorre essa aproximação, e lembra-se, estava alienado da, da, da comunidade de Israel, essa aproximação é da comunidade de Israel. E diz que nós fomos aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias. Logo, não, o sangue do Messias, o, o sacrifício do, de Yeshua ou Machia, não foi apenas para produzir salvação, mas para produzir também com o objetivo também de produzir o que A aproximação do Goim, do gentio, de quem? Da comunidade de Israel. Depois vamos ver exatamente em quem nessa comunidade de Israel, porque ele mesmo é a nossa Shalom, de nós fez um só, um só, e derrubou a Meritzah, é o um muro que separa, a divisão, tudo aquilo que, que nos separa, que nos impedia de vivermos essa unidade, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenança ou melhor, destruindo através do seu corpo aquilo que era estabelecimento de homens, gente, e que produzia divisão. Isso você precisa entender com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. Ele o fez a fim de criar dos dois grupos uma nova humanidade em união consigo mesmo e dessa forma trazer Shalom e reconciliá-la com Deus em um único corpo ao ser executado na estaca como criminoso, matando desse modo essa inimizade em si mesmo. Veja, gente? Obra do machia. Todo aquele que nega a aproximação da comunidade de Israel está negando, está rejeitando também um dos motivos pelo qual ele derramou o seu sangue. Precisamos entender isso. Também ao vir, anunciou as boas novas de Shalom a vocês que estavam longe e de Shalom aos que estavam perto. Notícias de que, por seu intermédio, todos nós temos acesso em um Espírito ao Pai. Portanto, vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros. Vocês não estão distantes, vocês foram aproximados. E porque foram aproximados, é o que ele está dizendo. Vocês agora são participantes. Ele diz lá antes, eram estrangeiros às alianças que incorporavam a promessa. Agora que eu fui a aproximado, agora não sou mais estrangeiro, nem forasteiro, eu agora estou, faço parte da aliança e da promessa. E diz o texto ainda ao contrário, são concidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Pela aproximação, A aproximação essa que só foi possível através da obra de Yeshua ou Mashiach, A aproximação da comunidade de Israel, do chamado Povo de Deus, agora somos povo de Deus e porque somos povo de Deus, somos participantes das alianças que incorporam as promessas de Deus. Interessante, gente, que esse texto de Paulo aos Efésios falando de aproximação e fala de dois povos né se tornando um. E interessante é que a nossa paraxá, a vai gás ela que fala também de aproximação, veja que a palavra aqui é a mesma, e, e sempre que nós temos palavras, elas são links né, para conexão, então a gente tem que estar atento quando as palavras se repetem. Então, assim como esse texto de Paulo e Efésios fala de aproximação, a nossa paraxá também fala de aproximação. E o interessante é que a Raftará, a Raftará é o texto dos profetas que estão relacionados à paraxá. A Haftará é, da porção Vaigash é o texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 15 ao 28, que também fala, ela, é, é aquele texto depois você lê, Ezequiel 37, 15 a 28, que fala de duas varas se tornando uma, a vara de Erudá, e aqueles que, que estão com Yerudá, representando na figura de Efraim, e a vara, ou melhor, Yerudá, e a vara de Yosef com a figura de Efraim. E não só Yerudá e Yosef, mas aqueles que estão com eles, unidos a eles. Depois você lê lá o profeta Ezequiel falando isso, lá em Ezequiel 37, do versículo 15 ao 28. Então, assim como a paraxá fala de aproximação, e a raftará da paraxá, Fala da unidade, duas varas se tornando uma só. Esse texto de Paulo fala de aproximação e fala de dois povos se tornando um só povo. Então, para desenvolvermos melhor aqui, gente, é importante, para a gente entender isso aqui melhor, é importante a gente ir lá em Romanos, no capítulo 11. Vamos ler Romanos, capítulo 11. Esse Romanos, capítulo 11, eu vou ter que trabalhar ele bem aqui com vocês porque ele, ele é tremendo e é importante a nossa, incompre, a nossa compreensão de Romanos 11 para esse tema aqui que a gente está tratando. Diz assim Romanos 11, Nesse caso digo, Deus não repudiou o seu povo? E aí Paulo mesmo responde, De jeito nenhum, porque eu mesmo sou filho de Israel. Ele está dizendo, o povo foi repudiado, o povo foi... foi abandonado, porque eles não reconheceram Yeshua como Machia, Aí Paulo fala, de jeito nenhum, porque eu mesmo sou parte desse povo. Eu sou filho de Israel, da semente de Abraham, da tribo de Binyamin. Deus não repudiou o seu povo, ao qual escolheu de antemão. Ou vocês não sabem o que o Tanar diz a respeito de Elial? Agora Paulo vai citar Elial? para que você compreenda o que aconteceu com esse povo. E ele vai dizer... Ele chamou, clamou a Deus contra Israel. Adonai, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que ficou e agora querem matar-me também. No entanto, qual foi a resposta de Deus para ele? Olha que coisa linda, gente. O Eterno disse... Mantive para mim mesmo sete mil homens que não se ajoelharam perante Baal. Então, assim como naquele tempo de Elialro, foi poupado um, um remanescente, foi preservado, é o que está dizendo aqui e diz o texto. O mesmo acontece na presente era, isso Paulo falando. Existe o remanescente escolhido pela graça. Ou melhor, não foram todos os de Israel que ficaram cegos. Natos, pessoas, é, judeus natos de Israel tiveram a visão e reconheceram Yeshua como uma cheia. O próprio Eterno produziu esse remanescente, preservou a, a visão a esse remanescente. E Paulo fazia parte desse remanescente ele fala, eu mesmo sou filho de Israel. Eu faço parte desse remanescente que foi escolhido pela graça. E ele diz, segue-se que Israel não obteve obje o objetivo pelo qual se esforçava. Os escolhidos... Os escolhidos são quem? Esse remanescente, gente. Foi dito lá, escolhido pela graça. Os escolhidos o alcançaram, mas o restante foi endurecido, teve a sua visão turvada, é, 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 foi cego pelo próprio Eterno, foi o Eterno que encobriu, está escrito lá. Deus lhes deu um espírito de atordoamento. Olhos que não veem, ouvidos que não ouvem até o dia de hoje. Foi o Eterno que produziu a cegueira nesses aqui, mas preservou um remanescente. E é através desse remanescente que, que as portas se abririam aos Goim e aí eles seriam enxertados em quem? No cego? Não, enxertado nesse remanescente nesses que reconheciam Yeshua, porque eles iam receber da mesma seiva, da mesma essência, daquele que vê. E isso aconteceu com cada um de nós. E aí o texto de Romanos continua, lá no versículo 11. Nesse caso, digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? Será que essa cegueira deles é permanente? E Paulo responde, de maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio desse tropeço dessa cegueira, que a libertação chegou aos gentios, para provocar-lhes ciúme. Além disso, se o tropeção deles enriquece o mundo, ou melhor, se aquela cegueira, que nós vamos ver que é temporária, que não é permanente, que disse aqui, a queda não é permanente, se essa cegueira temporária produziu tamanho enriquecimento ao mundo, porque nós vemos a quantidade de pessoas alcançadas pelo Eterno, os goéns se enxertando, sendo enxertado nesse remanescente. A partir desse remanescente, a, 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 a salvação do Eterno chegou a tantos. Isto é, se a colocação temporária, essas palavras vão ser marcadas na sua Bíblia, temporária de Israel, em uma condição menos favorável que a dos gentios lhe traz riquezas, Quão maiores riquezas lhe trará Israel em sua plenitude? Se, se esse remanescente já está produzindo tamanha riqueza, imagina a riqueza que será produzida quando esses que foram cegados, e porque eles foram cegados nós fomos alcançados, imagina quando essa cegueira terminar o seu tempo e essa visão retornar. Aí diz o no texto, Entretanto, aos gentios dentre vocês, digo isso, pelo fato... De eu mesmo ser um emissário aos gentios, torno conhecida a importância do meu trabalho na esperança de poder, de alguma forma, provocar um e algumas pessoas do meu povo e salvar algumas delas. Porque se o fato de terem rejeitado Yeshua significa a reconciliação do mundo, o que significará quando o aceitarem, quando eles o verem? quando eles o reconhecerem, quando eles se aproximarem, assim como está lá na paraxá, e Herodá se aproximando de Yosef e reconhecendo ele como rei. E aí diz o texto de Paulo, será vida entre os mortos, será algo é, tremendo, será uma proclamação, porque naquele momento de encontro, de reconhecimento, eles puderam abrir a boca, os irmãos de Yosef puderam abrir a boca e declarar Yosef vive. Disse a Jacó: Eles disseram a Jacó: Yosef vive, e Jacó representa Israel. Eles proclamarão a todo Israel: Yosef vive, será vida dentre os mortos. E aí continua Paulo. Se a rala oferecida com primeiros frutos é santa, ou melhor, se é uma porção apresentada com o primeiro fruto ao Senhor era é santa, toda a massa também o é e se a raiz é santa, também o são os ramos. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados e você, uma oliveira brava, foi enxertado entre eles... Gente, esses aqui em quem nós fomos enxertados são quem? São aqueles que tiveram a visão preservada, é o remanescente. Neles nós fomos enxertados. E eles são naturais, judeus naturais, gente. Entenda isso. Tornamos co-participante da rica raiz da Oliveira. Então não se glorie como se fosse melhor que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. Então você dirá, os ramos foram partidos para que eu pudesse ser enxertado. É verdade. Mas o que isso quer dizer? Eles foram partidos? por lhes faltar confiança. Entretanto, você manterá seu lugar apenas por causa da confiança. Portanto, não seja arrogante. Ao contrário, tema bastante. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Portanto, contemplem bastante a bondade de Deus e sua severidade. Por um lado, severidade para com os que caíram, mas por outro lado, bondade para com você, desde que permaneça, na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Além disso, os outros, se não persistirem na falta de confiança, serão enxertados, porque Deus é capaz de enxertá-los de volta. Pois se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e enxertado, de forma contrária à natureza, em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na própria oliveira. Irmãos, quero que vocês entendam essa verdade. Antes oculta, mas agora revelada, para que não se considerem mais do que são. A insensibilidade, em certo grau, sobreveio a Israel. Ou melhor, a insensibilidade que sobreveio a eles não é total, é em certo grau, é parcial, até que o mundo dos gentis alcance a plenitude e é dessa forma que todo Israel será salvo. Como que Israel será salvo? será salvo através da, daquilo que hoje é parcial e será salvo naquele momento da aproximação que nós viveremos adiante. Então precisamos entender que há um remanescente, que o enxerto é, e a aproximação, houve um enxerto a esse remanescente dos Goim e aí nós nos fizemos um povo com ele, nós fomos introduzidos nesse povo através do remanescente e aí nós temos aqui ainda... O remanescente, esse povo, remanescente mais enxertados, que são um só povo, aqui, esses que têm a visão clara de Yeshua como Machia, como rei Machia. E nós temos aqueles que foram tomados por uma insensibilidade temporária, por uma queda temporária, não permanente, como diz Paulo. E quando eu falo que a insensibilidade deles é, é, é parcial não é total, é um certo grau de cegueira apenas, eu estou dizendo que eles continuam tendo revelação do Eterno, e isso fica claro quando nós lemos a literatura como nós citamos aqui textos do Rebbe, reconhecendo que Yosef representava a Geulá, a redenção a salva... o Salvador representava a redenção Aquele que redime. Então nós vemos que como nós lemos a literatura eles recebem revelação. E o pouco que eles veem é uma visão tremenda, porque a eles, dizem as Escrituras, foram dados os oráculos de Deus. Então nós temos de um lado o remanescente, aquele que teve a visão preservada. Neles nós fomos enxertados e somos aqui parte do povo através do remanescente. E tem ainda esses que foram cegados temporariamente mas diz que haverá um tempo que essa insensibilidade vai terminar que esse é, essa queda irá terminar eles serão erguidos novamente serão aproximados de ocefe aproximados de do machia e aí reconhecerão em Yeshua a figura do rei e aí essas duas varas se unirão e serão uma só Vara. Gente, isso é tremendo, isso é revelador, por isso, não negue a obra de Yeshua. Negar a aproximação é negar a obra de Yeshua. Não é o que dizem. Dizem que quando nós nos voltamos para os princípios da Torá, que quando nós nos voltamos para a instrução do Eterno, nós estamos desfazendo a obra de Yeshua é exatamente o contrário, o não se aproximar da comunidade de Israel, e quando eu falo de comunidade, quando eu falo de povo, eu falo de lei, eu falo de instrução do Eterno, porque isso é que demarca quem é povo, isso demarca quem é Yehudim, é o que É o ser povo. E ser povo é andar conforme as instruções do seu rei e ter, e Deus nos ter como o seu povo. Por isso, a todo tempo, ele diz, vós sereis o meu povo e eu serei o teu Deus. Somos nós indo de encontro ao eterno e um o eterno de encontro a nós. Então é isso, é, a obra de Yeshua, o derramar do sangue, também foi para que isso se tornasse uma realidade. Então quando você se afasta da instrução, se afasta da comunidade de Israel, se afasta da Torá, você está aí sim anulando, é, não dando valor à obra de Yeshua ou Machia, o derramamento do sangue. Vai gás. Que possamos nos aproximar da comunidade de Israel. Que possamos nos aproximar, em meio a essa aproximação, nos aproximamos também de Yeshua, o Mashiach, pré-figurado em Yosef. E aí, nós temos a revelação de quem ele é. Toda roupagem egípcia cai por terra quando nós nos aproximamos. Toda, toda deformação que trouxeram, ela é desfeita quando nós nos aproximamos dele. Que você viva essa aproximação em nome de Yeshua, ou Mashiach, Shalom e até o próximo Shiur, até o próximo estudo.